1: Lindo el sonido del charango que nos acompaña en este momento del revuelto en que la música en vivo se hace presente. La música, la charla, un vinito de por medio, las canciones. Un charango que viene de Nueva York. No es tan mal, no escucharlo y se lo escucha tan cercano, tan de acá, porque hay lazos, hay raíces, hay cariños que conforman el arte, la música que lleva por el mundo. Y que hace tiempo reside en Nueva York Estoy hablando de nuestra invitada de hoy Estoy hablando de Sofía Rey
2: Comenzó en la mañana de hoy Sin saber Percibió que el aire Le era hostil su corazón algo decía que iba a explotar por dentro algo rondaba su corazón algo decía que iba a explotar por dentro combatió todo prejuicio escapar! sola en su habitación, releyó treinta cuadernos, practicó, no había palabras, no había consuelo, ni una llamada que le No es fácil poner negro sobre blanco creigas que todo se arreglaría Pero no es fácil poner
1: Sofía Rey, bienvenida.
3: ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás?
1: Gracias, ¿eh? gracias por, por venirte, por, por la trasnoche. La
3: trasnoche. ¿Eh? Yo les contaba a amigos allá, no, no, estoy yendo ahora... A un programa de radio, eh, no, empieza a la una de la mañana. Ay, me quiero mudar a Buenos Aires, muchos me dijeron. Los amigos de allá, allá son
1: los amigos de Nueva York.
3: Claro, me decían, qué fantástico, una de la mañana, ese es mi horario.
1: Pero que, que Nueva York no tiene vida a la una de la mañana.
3: Pues sabés que no es tan nocturno como uno pensaría. Buenos Aires creo que mantiene mucho más esa, esa bohemia nocturna que qué, Nueva
1: York. Qué increíble, ¿no? Zing. Porque tenemos esa, esa mirada esa imagen, del lugar ¿no? que no descansa.
3: No, creo que es mucho más cierto en Buenos Aires que en Nueva York. Así es. Mira vos. Sí.
1: Estamos, bueno, aquí lo primero que me ha dado es su nuevo disco, Umbral, este, Sofía Rey, que es es disco, que es disco de verdad tocable, que el club del disco eh, lo, lo tiene editado, que además se puede conseguir en, en distintos lugares. Estuvimos este, hace un ratito nomás mirando que por ejemplo en Sibals nos enteramos está, de que está en Sibals, este disco físico. ¿Por qué un disco físico allá? A, a, ¿Allá se edita habitualmente o es como acá que lo que acabas de hacer es, es algo fuera de lo común volver a editar un CD?
3: Sí, creo que es en, internacionalmente, ¿no? El, el CD es un formato que está eh, un poco, es como una, una, una especie en peligro de, de extinción. Pero todavía eh, hay mucha gente que quiere tener el disco físico o que quiere tener eh, en sus manos algo tangible, uh -huh. con una foto, con una tapa, con el arte, con los créditos del disco, con una información que, que de pronto se pierde mucho en el formato digital.
1: Totalmente. Y,
3: y por eso, por ejemplo, en, en donde sí la gente quiere eh, y pide mucho los discos físicos, los CDs, es en giras. Después de un show en particular, ¿no? Es como que hay como ese entusiasmo por por llevarse algo como, como recuerdo tangible de lo que sucedió. Que además que sucedió. conecta,
1: me parece, ¿no? Totalmente. Porque yo tengo alguna defensa del disco en ese sentido, que conecta. A, 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 aún escuchando en las plataformas, uno, uno tiene este, este objeto y tiene toda esa información que decís.
3: Exacto. Pero
1: además la plataforma, engaña, como lo hablábamos hace un rato nomás con nuestro viajero clandestino engaña con su eh, algoritmo y todo esto, entonces uno tiene el, el disco para, del disco ir a buscar en la plataforma. Totalmente que Mira, lo nombro al viajero clandestino y hoy hicimos un viaje a Nueva York justamente, ¡Apa! escuchando músicas, este, distintas folclores del mundo, que tenían que ver con Eslo Eslovenia, con, con Puerto Rico fuimos a Nueva York, y ahora este, vos venís desde, y ahora yo vengo desde de ayer. Nueva York Trayendo, trayendo la música arreglada, en primeros arreglos a charango y voz, ¿no?
3: <risa> sí, porque las canciones de este disco en realidad surgieron de, de una experimentación que yo ya venía haciendo hace varios años con elementos electrónicos para tocar en vivo, para poder como eh, ampliar esa posibilidad de, de voces, de múltiples capas de voces, eh, de poder grabarme en vivo y hacer más más de mí misma muchas uh -huh. Sofías por ahí dando vueltas <risa> en mi espíritu este claro eh, bueno la locura esta de, de las múltiples personalidades expresarlas todas juntas así en vivo y eso me llevó a, a buscar eh, dos en particular dos eh Pedales de efectos, eh, uno, uno que sí tiene que ver con efectos, que va más por el lado de delays, armonizadores, para poder multiplicar mi voz y uh -huh. hacer de un acorde, no o sea, de pronto elegir qué acorde y ver cómo se armoniza en múltiples voces, usando sonidos de radio, sonidos de megáfonos, sonidos de teléfonos, sonidos de eh, autotune, sonidos de. bueno, lo que quieras, eh, para, para buscar otro tipo de cosas con, con la voz y también una máquina que hace que pueda yo grabar esas capas, no, una lupera que hace que yo pueda ir de a poco eh, sumando una cantidad de capas y
1: componiendo. Y
3: componiendo eh, y me resultó una, una herramienta de composición súper interesante porque por más que yo toco charango, toco piano, toco un poco de percusión, mi instrumento con el que me siento más cómoda y con el que tengo también más... Eh, rango eh, de texturas y rango incluso hasta, o sea, rango tímbrico, rango dinámico, rango real de notas, o sea, de todo, es mi voz. Sí. Eh, y es como que una traducción de una idea a, a algo tangible musical me resulta muchísimo más rápido, aunque esa idea sea algo que no tenga nada que ver con algo supuestamente vocal, me resulta mucho más fácil para mí traducirlo inmediatamente con mi voz. Entonces ese proceso de composición estuvo buenísimo, porque por primera vez fue como ¡Ah, listo! Cualquier cosa que se me ocurría, ya estaba, quedaba ahí. Y, eh, y bueno, muchas de las composiciones de, de Umbral de este disco se hicieron así. Eh,
1: pero, pero este disco no es que tiene tu voz y, y lupera. no Hay una participación de músicos interesantísima. super claro. Entonces importante.
3: empezó así y... Eh, durante un tiempo yo tuve la idea de que iba a ser un disco solista-solista o sea, yo, solita mi alma, me paraba en el escenario de hecho lo hice, este formato lo presenté así en varias ciudades y estaba con, con toda esta maquinaria, con una mezcladora con el charango eh, y grababa en vivo y era como medio DJ cantaba, improvisaba era, como, era muy divertido era un poco estresante también para ser <risa> sincera <risa> era como, ¡Uy! ahí a ver si! ¡Ah, no! Ah. Eh, pero fue. O sea, fue un desafío súper lindo, aprendí un montón, pero me hizo mucha falta eh, la interacción con, con otros músicos, que para mí, más allá de que tal vez este disco no sea el menos yacero de todos mis discos, o el que tenga menos vinculación bueno, ahí, ahí con te ese. Vas, te, vas,
1: te vas definiendo dentro, dentro sí,
3: del jazz. O sea, hay, hay como otras. Hay, va un poco para otros lados. Sin embargo, queda. Para siempre, por ese recorrido en el jazz que fue para mí muchos años y, 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 eh, y con eh, muchas experiencias dentro de ese estilo, queda para siempre esa necesidad de interactuar y de hacer algo diferente y espontáneo en un vivo y, y cómo se retroalimenta lo que estás haciendo de lo que está pasando también en vivo con otros músicos y me hizo falta mucho, 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 mucho. A los otros humanos. Mis robots no eran suficientes, vamos a ponerlo de esa y el, forma. Y los otros sonidos
1: también, ¿no? Y, tu, tu instrumento eh, necesita sí, interactuar con totalmente. otros instrumentos. Y ahí
3: empecé a buscar otras cosas, a ver para dónde se iba a disparar esta, este repertorio nuevo. Probé muchas cosas, tardó mucho tiempo en, en, en direccionarse hacia lo que terminó siendo el disco, y fue fundamental... Eh, una conversación que tuve con Jay Z que es el eh, productor del disco que me dijo él me propuso me dijo por qué no o sea yo hago la producción yo, yo te ayudo ya sé para o sea ya sé lo que vos querés hacer pero como déjame mm, déjame te ayude déjame
1: de, decirte algunas cosas y
3: yo fue como mmm, qué bien eh, esto, esto puede esto puede llegar a andar y él es alguien en quien confío mucho porque es un músico interesantísimo súper ecléctico Trabajó con él hace 10 años. Eh, él trabajó como guitarrista eléctrico de mi, de, de, un, de mi sexteto. Después nos fuimos de gira por todo el mundo a trío con él tocando un instrumento rarísimo que solo toca él, que es un instrumento que le, le hicieron a él, que está inspirado en un sas en un turco, que es como un bajo, guitarra. Apa. Este, después hicimos un proyecto que nos este, encargó John Zorn a dúo y nos fuimos también de gira por todos lados, y era como, ya éramos como los gluglucitos, ¿viste? <risa> <risa> éramos seis, después éramos cinco, después éramos tres, después éramos dos, y ya, y ya dije, no, yo, sol, yo sola no, por favor, vamos a reinventar esto. Y empezamos a trabajar en la producción y fue súper lindo porque, o sea, tiene un componente electrónico súper importante, sí. eh, y desarrollamos como sonidos muy específicos, muy únicos para cada canción, casi como armar instrumentos inexistentes, y también, claro, la participación de unos musicazos. Está Leo Genovese, que me imagino que lo, lo conocen claro que muchos sí. aquí en la radio, en la audiencia, un musicazo argentino de, de Venado Tuerto que está hace muchos años en Estados Unidos, en, en un momento, o sea, el día que él se mudó a Boston, yo me mudé a Boston y nos conocimos en la calle. Eh, se y reconocieron argentinos o sea yo vi a dos <risa> chicos que los venían los. caminando los vi los vi hablar porque no vos los sos de la paternal ¿eh? pero era, viste el gesto de las manos dije son italianos o son argentinos, no hay otra y me acerqué y los escuché y dije ah bueno, ya está bueno muchachos, para dónde van, para Berkeley ah bueno yo voy a la escuela de acá a la vuelta, listo ya está <risa> O sea... Y así quedó.
1: Umbral se llama... El nuevo trabajo de, de Sofía Rey... Que está en Buenos Aires... Para presentarlo en vivo... Por supuesto el 24 de Niseto... Y, y bueno... Está hablando de la sonoridad... De cómo se armó... Eh, hoy la escuchamos en, en acústico... Solo en voz, Pero vale... Que le pongamos oreja... A uno de los temas del disco... Dale, para que eh, veamos cómo, cómo suena Umbral... En uno de los temas... Porque nos está contando... Que cada uno de los temas... Fue trabajado... Muy particularmente en su sonoridad... Uno de ellos... Un mismo cielo y lo suena de esta manera. Sofía Rey está con nosotros en el revuelto, ¿eh?
2: Un mismo cielo nos ve a los dos. Un mismo cielo. Un mismo cielo nos ve a los dos. Un mismo cielo. Cuando te vuelve, a ver ¿Quién sabe cuándo?
1: Nos vamos años atrás, estamos con Sofía Rey, vamos escuchando alguna de sus músicas y nos vamos a un disco del año 2005, nada menos, en este inicio de vientos que nos traen músicas muy de acá, músicas de un admirado y querido artista, el queridísimo Raúl Carnota, nada menos, en la mirada de Sofía Rey, en la mirada 2005, Escúchate.
2: pena entra, no hay quien la pueda Cuando la pena entra, no hay quien la pueda Ni pinos, mi vida, le echan pa' afuera Es un cuchillo sin hoja que se vaina dentro del pecho De aquel que el amor no supo pagar derecho Ay, virita y churita, qué mal me has hecho cosas que he perdido cuesta arriba en los caminos de un lado el corazón del otro lado el olvido cuando la pena entra no
1: hay quien no hace mucho Sofía que no escuchabas este, este tema este disco 2005. Podría decir
3: 200 años, pero no porque fue de 2005. <risa> se siente como 200 años, pero mucho, mucho, mucho.
1: Ojalá se llama el Ojalá. disco, El Gatito de las Penas, por supuesto, Raúl Carnota.
3: Sí. sí, fue eh, realmente era un disco muy... Eh, tocaba muchas cosas. Iba por un, un po, Era un poco folclórico, un poco de jazz, súper recontra re, contemporáneo. Eh, grabamos danza de soledad, una samba brasilera. Iba, bu, iba muy por muchos lados.
1: Yo te, te, te propongo llevarte a, a ese 2005, eh, eh, este disco que es recién llegada a Nueva York.
3: En realidad este disco lo grabamos en Boston. Yo de acá fui primero a Boston a hacer una maestría al New England Conservatory y ahí me Pero quedé. Pero por esos
1: años ahí. En
3: el 2001 en realidad. 2001. Ahí me quedé, o sea hice la maestría y estaba, estuve dos años más en, en Boston trabajando, eh, tocando, dando clases y armando la música de lo que iba a ser mi primer disco eh, que bueno, esas canciones terminaron siendo parte de, de Ojalá, lo grabamos en Boston y muy poco después me mudé a Nueva York y de a uno en fondo empezaron a mudarse también los músicos de mi banda Que éramos ocho Mirá qué, qué práctica que era en esa época <risas> Somos tan solo ocho Y nos íbamos de gira, eso era lo peor Yo no sé cómo hacíamos Pero éramos ocho, era un octeto Con tres vientos Leo Genovese, de nuevo, hoy estamos hablando mucho de Leo Mirá. En el piano eh, Y con batería Con trabajo, Jorge Rueder Que también grabó en Umbral Y que es el bajista de prácticamente todos mis proyectos eh, y ah,
1: Es el contrabajista, es el que, contrabajista que te dije este que dedico. he escuchado en el sí, disco Umbral, eh, claro. que, que recomiendo ahí un solo de, de contrabajo, no recuerdo en qué tema.
2: En,
3: qué en tema? la quinta pata.
1: En la quinta pata ahí sí. hay un solo de contrabajo sí. que, que se disfruta mucho.
3: Sí, Jorge es impresionante, es un contrabajista peruano que me lo encontré en un pasillo un día en la universidad, me toca el hombro y me dice, hola. Soy de Perú Me dijeron que tenía que hablar con vos Y dije, va ah, bueno <risa> <risa> <Okay>. <risa> Y éramos, claro Éramos tres latinoamericanos en toda la escuela eh, Había un colombiano pianista Buenísimo Y él me dice Bueno, juntémonos a tocar y la segunda sesión que hicimos, tuve que despedir a mi bajista, imagínate, fue como un momento retrágico pero era como, no puede ser, o sea, vos y yo tenemos que trabajar juntos. Y nunca más, o sea, hace 20 años que trabajamos juntos. 20 años. Sí, es un matrimonio 20 musical años total.
1: Se, se... Bueno, y 20 años que estás allá, que sí. te llevó la música, te llevó la búsqueda, te llevó... El jazz en ese momento, no, en ese momento, aunque llegaste con el jazz y terminaste haciendo esta versión de gatito de las penas, Totalmente. digamos con la mirada jazzística eh, en, en la música nuestra. sí, Y eso te llevó, ¿y qué no te trajo de vuelta? ¿Por qué seguís allá?
3: <risas> es buena pregunta, y en realidad uno siempre se la vuelve a hacer, porque eh, también en, hubo muchos años en donde no me lo planteaba tanto, ahora un poco más. Eh, hubo muchos años en donde es, la sensación era hay mucho por recorrer acá, tengo mucho que aprender tengo mucho más para eh, no sé, descubrir y no es imposible decir que en una ciudad como Nueva York no haya más para descubrir porque es, es imposible o sea, es alucinante una de las cosas más lindas que tiene la ciudad es la diversidad enorme de posibilidades eh, culturales eh, todos los días o sea vos querés ir un lunes a escuchar Xavi Marroquí y va a haber un lugar o dos uh -huh. o tres
1: pero, pero a la una de la mañana el Al, domingo están todos no
3: dormidos si a la una de la mañana igual te digo sí esto de que viste a ah, la ciudad que nunca, un eso es Buenos Aires o Madrid pero Nueva York chicos yo les voy a ser sincera es mucho más difícil eh, <risa> así que nada pasa eso que para alguien como yo que tenía como una pata en por ejemplo en música vocal contemporánea capela reguete fringe así muy como eh, extraña había una escena de eso en donde yo eh, de la que de la cual yo era parte y por uh -huh. otro lado había una escena de música folclórica Afroperuana, de la que yo también era parte. Y al mismo tiempo había otra. Eh, y yo, o sea, yo estaba en, en, en muchos proyectos que no tenían nada que ver uno con el otro, en donde fui como aprendiendo. O sea, de pronto era música del, del Caribe eh, colombiano, música del Pacífico de Colombia.
1: Bueno, está toda eh, la diversidad ahí servida en la bandeja, pero está también ahí? está uno que tenga ganas o no de ser una esponja de eso. <ríe> sí, sí.
3: A mí, eh, bueno como la curiosidad, mató al gato, no sé, todavía no morí, tengo siete, tienen siete vidas los gatos, pero yo, mi curiosidad sigue, sigue. Eh, en pie, ¿no? Entonces siempre hay, y siempre hay gente nueva que llega a la ciudad con pro propuestas nuevas, y siempre se forman también nuevas interacciones que generan música nueva, y también estar en Nueva York te permite viajar mucho, eh, que es que de ahí, digamos, si tenés un proyecto siendo... Lo que es, que es una gran vidriera ¿no? de, de, de la música, eh, tenés la opción, tenés la posibilidad de desde no. ahí saltar a, ¿no? a sos, muchos eh, lugares. Vos
1: sos música independiente, fundamentalmente. Sí. Eh, es, ¿Es más sencillo? ¿Hay lugares tenés los lugares para tocar? ¿Tenés las posibilidades de, de presentar lo tuyo?
3: Mira, es, es una buena pregunta. Yo no sé, yo no creo que sea más sencillo. Yo creo que ser músico en cualquier lugar del mundo, músico independiente, y si haces música creativa, o sea que está por fuera del circuito supercomercial, comercial, yo creo que eso es difícil en Argentina, Ahí en está. Estados Unidos, en cualquier lugar del mundo. Lo que sí hay un circuito más grande, hay posibilidades... Eh, hay más festivales, hay más lugares donde tocar, hay más pequeños sellos independientes hay más radios que a, los que tal vez le, a las que tal vez les interese poner, es, tocar esta música que tal vez de nuevo no es el reggaetón mainstream supongamos ¿no? Eh, por ese lado y hay agencias de contratación y hay más eh, hay más industria, eso sí hay claro eh, entonces y por,
1: y por fuera de la industria en, en el circuito independiente cultural digamos existe el, el, el centro cultural la, la acción sí, comunal totalmente sí. o sea
3: hay centros culturales hay eh, teatros hay clubes hay festivales de todo tipo color y tamaño hay gen, hay colectivos de músicos hay gente que se asocia ah. bueno yo he tenido varios eh, proyectos de ese tipo en donde me acuerdo un año, me, me enojé con varios festivales de la ciudad porque era como, ¿pero cuándo van a, van a poner música sudamericana? O sea, es como, ¿qué, ¿qué está pasando? Y dije, basta, vamos a armar nuestro propio festival. Y, <risa> y durante cuatro festival. años hicimos un festival de música sudamericana y estuvo increíble, Mira. o sea, estuvo buenísimo. Eh, como parte de eso, hicimos también un par de ciclos. En, en uno de los, de los ciclos hicimos un... un una presentación doble con con Akaseka que venía de gira Mirá, y, claro. y dijeron ay bueno tocamos en Nueva York dale listo armamos esto entre entre los grupos C 4 Trío un grupo del que te estaba hablando justo ahora hace un momentito que es el grupo de, de Jorge Glem que va a venir ahora a tocar con eh, para, para esta gira que es un gran gran cuatrista venezolano que tiene un proyecto hermoso eh, con otros con otros dos cuatristas y un bajista eh, que se llama C 4 Trío y bueno, pasaron cosas súper lindas y hay hay de todo. Hay realmente. Bueno,
1: todo, todo eso que hay y es mucho, es lo que te tiene allá. Exactamente. Eh, entusiasmada, pero que cada vez te preguntás más.
3: Sí, eh, porque. ¿Qué pasa acá? Exacto, ¿no? es como que. ¿Qué pasa
1: con vos acá, digo?
3: ¿Qué pasa también con. Eh, yo tenía un amigo que decía: lo mismo que te enamora eh, te, te, te hace. Eh, no sé, como. Te hace separarte, o no sé cómo me lo explicaba, te aleja. pero te aleja. Y es verdad, porque eso que tiene Nueva York es esa actividad constante, ese, esa sensación eh, de, de, de adrenalina constante, que a mí me encanta, yo viste necesito estar en movimiento me fascina estar todo el tiempo haciendo cosas eh, conociendo gente saliendo, yendo a conciertos tocando shows, eh, viajando eso, o sea, Nueva York es perfecto para eso, pero también es muy difícil la, la contracara de eso que podría ser tener unos momentos de tranquilidad o no estar produciendo nada <risa> <risa> o tomarte, viste Cinco minutos, un mate, y, o, o irte a dormir la siesta, o no hacer nada durante dos días. Es, es Algo tan sencillo como eso puede ser casi imposible en Nueva York, porque es como una ciudad que nunca para. Es una ciudad que, es verdad que tal vez a la una no tengas tantas opciones a la una de la mañana. Porque tanto todos cansados. Pero ¿sabes qué? Es una ciudad que en donde siempre, siempre, todo está sucediendo, todo al mismo tiempo, y nada para, y nada se detiene, y nadie se detiene. Es una ciudad de, de gente adicta al trabajo,
0: claro. y
3: tiene entonces eso esa parte tan linda de, ¿no? de la adrenalina y de la... Pero también... Le falta un poco de... Esa cansa tranquilidad. a veces, claro. ¿no? A veces es como... Ay, ok, necesito un pequeño respiro de, de este maremoto. Es como, viste, la, la ola que te revuelca. Yes. Acá, acá nos veces.
1: damos ese tiempo, nos damos ese tiempo para escuchar los discos, las canciones, para compartir la música. Así que en el medio de, del, del maremoto eh, y en el medio de la charla podemos pedirte que Charango en mano nos regales algo. Muy
3: bien, a ver. ¿Sí?
1: algún nuevo arreglo bueno, este,
3: esto realmente es un experimento total, porque bueno, un poco lo que te contaba que eh, estas versiones de Charango no, no existían hasta el día de hoy sobre todo esta que voy a tocar ahora esta realmente no existía y tuve que cambiarle hasta hasta el compás de una parte de la canción para que funcionara mejor así que, bueno lo que sale. Esta, esta canción se llama Escarabajo Digital y es una de las canciones del disco Umbral que vamos a estar presentando. Y bueno, a ver cómo nos va, ¿no? A mí y a mi charango, somos, somos dos igual.
2: Ceros y unos, el escarabajo digital, la curva imposible, la guarda discreta, conversaciones que no encuentra ninguna digestión, pasado, pisado, presente, imperfecto. Pelusa de tela de naranja y negra de ceros y unos, humo en la piedra y más leña el fuego. Barajar y dar el dedo en la tecla, el dedo en la tecla, con el fin de dar el dedo en la tecla, librarse del miedo, barajar y dar el dedo en la tecla el dedo en la tecla con el fin de dar el dedo en la tecla salir del enredo oh. ensayo y error, recetas el dolor, la banda y pino, claveles del aire herencia de otros tiempos difícil cambiar la ecuación, la sílaba equivocada del poema pelusa de telar en naranja y negra de ceros y unos humo en la piedra y más leña al fuego baraja dar el dedo en la tecla El dedo en la tecla Con el fin de dar el dedo En la tecla Librarse del miedo, barajar Y dar el dedo en la tecla El dedo en la tecla Con el fin de dar el dedo En la tecla Salir del enredo
1: Sofía Rey, presentándonos temas de Umbral en versión ultra acústica de Charango. Mucho y acústico. Voz. El disco completo, acabo de ver, está en nuestra, en nuestra discoteca, en radio.com.ar y dice Umbral, Sofía Rey y dónde está... Toda la ficha técnica completa de los muchísimos músicos que participan. Sí. Eh, y aquí me dice, por supuesto, que la, la prensa en Argentina de este disco es Marina Belinco, a quien le agradecemos mucho Marina Belinco, genial ídola de
3: las multitudes, te queremos.
1: <risa> la queremos y mucho. <risa> eh, me, me pregunto, sí, te llevó eh, la búsqueda eh, musical orientada o, o, eh, en el jazz fundamentalmente hacia, hacia Estados Unidos ¿Cómo es que el charango es tu instrumento?
3: Mira, en realidad eh, no lo era cuando me fui para allá. Yo tocaba piano, cantaba y empecé a tocar percusión porque para mí eh, la percusión y el ritmo eh, pasó a ser como algo... Siempre había sido muy interesante. De hecho, yo había sido baterista hace muchos años. De punk rock, nada que ver, ¿viste? La tipa anduvo por muchas aguas, como ven. Pero bueno, eh, abandonando el mundo de la batería, igual siempre me generó mucha curiosidad todo lo que tenía que ver con ritmos. Y cuando empecé a aprender y a tocar y a ser parte de distintos grupos, eh, primero en Boston y después en, en Nueva York, por ejemplo, de música afroperuana, de música, afro de música eh, tradicional del Pacífico de Colombia o de música del Atlántico de Colombia o de música eh, cubana, de música eh, venezolana. Me pareció súper interesante aprender esas estructuras rítmicas y claro, qué más o sea, formador que poder tocar esos ritmos en los instrumentos percusi de percusión eh, tradicionales. Y como tuve la oportunidad de viajar mucho a Sudamérica, eh, siempre me volví a casa con una tambora, me volví a mi casa con 50 maracas llaneras, me volví a mi casa, eh, hasta que no entraban las cosas en casa, o se la comían las polillas a los cueros, que eso hay algún temita de polillas en la Ciudad de Nueva York, que eso que sí, hay que evaluarlo. Entonces, bueno... Eh, había cajitas, quijadas de burro, eh, cajones peruanos. Y yo empecé a tocar más percusión y a aprender con amigos también músicos de allá. A, eh, hacíamos intercambios, venían a casa, yo les, les enseñaba un par de cosas de, bueno, cómo cantar y usar la voz mejor y va, venga. Entonces, triángulo para tocar vallenato, venga. Ok, ahora tambora. Bueno, y así fui aprendiendo un poco más de percusión. Y en un momento, en un viaje a Argentina, eh, pensé que era muy importante tener algún instrumento de cuerda eh, para poder tocar en mi banda. Y yo to había tocado guitarra, toco un poco de guitarra, pero dije, no, algo más chiquito. Ay, qué lindo sería el charango. Siempre me pareció ah, fue un por, sonido. Por chiquito? Fue, fue la, la practicidad, te voy a ser sincera, fue número uno. Y el sonido del charango me parece muy interesante. Como que inmediatamente te Traslada a, a los Andes, a una montaña en los Andes, ¿no? Y, y dije, bueno, un charango, va a ser un charango. No tenía idea ni de cómo se afinaba, ni de qué, te digo, creo que ni cuántas cuerdas tenía. Y dije, no, vamos a ver, charango, charango, charango. Me encuentro con un charango acá, eh, consigo un charango, duró muy poco, se hizo pedazos en un viaje a Colombia en donde se destrozó totalmente la madera, no era muy bueno el charango lamentablemente y bueno tuve que conseguir otro charango este charango que tengo acá fue de Jaime Torres es un charango boliviano en serio mirá de una sola pieza de madera divino y, y bueno y aprendí sola porque fue como ah bueno a ver la afinación claro una vez que vos ya sabes música y tenés un conocimiento de teoría musical importante no Yo estudio música tengo cuatro años ya una vez que aprendés ok esta es la afinación del instrumento empezás a ver cómo tocas los acordes que conoces después empezás a tocar acordes que no conoces que te permite el instrumento porque hay otras sonoridades disponibles porque la, 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 la forma en que vas a poner los dedos no tiene nada que ver con la guitarra porque claro las cuerdas están afinadas totalmente diferentes claro. entonces permite de pronto otros descubrimientos y así aparecieron empezaron a aparecer canciones también que eran relacionadas al charango porque de pronto había una sonoridad nueva ¿no?
1: ¿Compones desde el instrumento, desde el charango o, o cada Depende. tema de, se sí, compone desde sí, de otro. Exacto. Desde un lugar Algunos distinto. desde el charango,
3: otros, muchos desde la voz. Otras veces desde una percusión. Otras veces desde el piano. Otras veces de un. O sea, realmente de una letra. O sea, realmente sí varía mucho. Pero te condiciona mucho. Si es solo un instrumento, yo sí siento que te condiciona mucho porque va a depender de lo que vos puedas hacer con ese instrumento, ¿no? Uh -huh. eh, y el charango desde ahí se volvió un compañero fiel, viajó por todo el mundo eh, y, y bueno, y ahora es, es interesante porque es como traducir estas canciones. A un instrumento en donde no fueron muchas de ellas, donde no fueron no fueron compuestas desde el charango. No es como, ah, bueno, las hice desde la guitarra y después armé la banda. No, no
1: sé, se, se arma algo, es como algo, algo lindo. Rarísimo, pero bueno, ahí su, Se relacionan ahora las canciones con, con tu instrumento que elegiste, el, el charango, las canciones de Umbral, que, que es, insisto, un disco que, que tiene muchísima participación de instrumentos, muchos, muchos colores eh, musicales y variados, pero además también la, la electrónica eh, utilizada bien utilizada digo no no la electrónica a, al frente porque quiero hacer algo electrónico sino están las canciones y recurro a la herramienta eh,
3: exactamente de la música electrónica me parece que es o sea lo, lo importante para nosotros, para Jay-Z, eh, el productor del disco, que de nuevo es como un, un, una persona muy cercana eh, también y un colaborador muy importante de este proyecto, eh, muchas de estas canciones tienen ritmos tradicionales o, o, o tienen ideas tomadas de ritmos tradicionales, por ejemplo, de una sasha afro-boliviana, de un CRCC colombiano. Ahora... Lo importante para nosotros no era reconstruir eso tocando botones en una computadora, sino utilizar como el ADN musical de esos ritmos. Eh, de pronto, por ejemplo, algunas cosas era como, uy, mirá, qué bueno, cómo suena este grupo tradicional de no sé qué. Y lo encontramos literal en YouTube. Lo pasábamos este, a, y a partir de ahí se transformaba ese ADN manteniendo... Eh, el acento, eh, la, la, la intención rítmica con la que fue tocado y esa, ese groove que, que existía, eh, manteniéndolo intacto, pero reconvirtiéndolo sonoramente a otras cosas. Claro, y eso eh, creo que es como una buena, una buena forma de, de llevar a cabo esta parte electrónica porque mantiene algo que es fundamental para mí de estas músicas tradicionales, que es los años que lleva desarrollar algo que te da tantas ganas de bailar, por ejemplo. no O sea, es mil millones de años de un tipo que está tocando uno de los instrumentos del ensamble que a su vez el hijo y el nieto y el bisnieto lo siguen perfeccionando, esa pequeña parte de... ¿no? Del ensamble, esa cajita peruana o ese, ese cajón, para que ese encastre sea tan perfecto que vos solamente tengas ganas de levantarte de tu silla y bailar. Y eso no se logra tocando botones en una computadora.
1: Un par de cosas, Sofía. Primero decirte que me quedaría charlando toda la noche este, a, al aire, pero que el programa tiene una hora de cierre. Eh, segundo, que en esto de seguir buscando y reinventándote vas a tener que reinventar el último tema en dos minutos. Y muy bien. para poder cerrar bien el programa musicalmente, y tercero que el 24, el 24 de septiembre nos vamos a encontrar en Niceto Niceto Club, donde se presentará Umbral con la banda que está ya viajando de, de Nueva York hacia, hacia Buenos Aires Tienen para que venir, compartir eh. la Tienen música que venir, hay que estar ahí, por favor. en la agenda revuelta están todos los detalles de la presentación, Sofía Rey estuvo aquí en el revuelto y se disfruta
2: Descorre Lo que separa un mundo de otro Quito el velo todo lo perdido reaparece, la vida se muestra para que el ojo la alcance, abre lo que separa un mundo de otro, abre lo que separa lo perdido, retoma la sutura, cose la tela que será. Descorre lo que lera, perdido reaparece, la vida se muestra para que el ojo la alcance Abre lo que separa un mundo de otro, abre lo que separa lo perdido Retoma la sutura, cose la tela que será de alguna forma, de alguna forma mejorada